0: Euh, donc euh, mercredi 4 mars 2020, donc le numéro 1 de la troisième saison des mercredis d'Entrepecènes, qui rencontrera 14 euh, numéros, et ultime saison d'ailleurs au mois du Faubourg, puisque ce lieu, yes. euh, cette aventure, euh, s'arrêtera définitivement à la fin de l'été, mais, mais je suis absolument certaine que l'aventure se poursuivra ailleurs, dans un meilleur dont on parlera quand on nous aurons plus d'assurance. Euh, donc ce soir, nous allons parler de, de, de forêt et de, et de feu, il vais dire plus largement de, de notre rapport à la nature. Car en effet, la, la domestication du feu est une étape majeure de l'évolution humaine. Celle-ci nous a permis de, de nous réchauffer, et donc de nous installer dans des zones plus tempérées, de, de cuire la viande en particulier, et donc d'éviter un certain nombre de parasites, euh, de nous protéger des animaux plus forts que nous, de nous protéger, donc de nous éclairer, ce qui nous a permis d'aller par exemple dans les endroits extrêmement sombres comme les cavernes, mais aussi de créer des outils, de, des surfaces cultivables. Donc tout a très bien fonctionné pendant des millénaires, et puis, euh, et puis tout s'est déréglé, on en parlera euh, pendant l'heure qui, qui est consacrée à ce sujet, et nous sommes passés en fait d'une forme de collaboration avec la nature à sa, à sa domestication, à sa domination, son, son industrialisation. Donc, ces, ces gigantesques, ces, ces feux de forêt géants qu'on qu observe depuis quelques années, c'est un mois en Australie en particulier. Euh, ces méga-feux nous parlent très probablement de, de la frontière qu'a qu franchi notre société. Et ils nous interpellent peut-être sur notre impossibilité de faire sans la nature sur l'habitabilité de la planète. Et pour euh, parler de tout ça, deux invités, Charles-Étienne Dupont, bonsoir. Vous êtes gestionnaire forestier en Auvergne, aujourd'hui à la fois propriétaire euh, et conseil. Et euh, pour ceux qui ont vu le documentaire hier soir, euh, diffusé sur France 5, le documentaire de Marie-France euh, Barnier, Le temps des arbres. Votre histoire a fait penser à un, un, des, un des personnages du documentaire. Euh, euh, Xavier, je crois, est qui est un comptable qui est devenu propriétaire français et qui s'attache à, à réconcilier euh, besoins économiques et écologiques à partir d'une forêt qu'il a euh, acquis. Joël Zasque, bonsoir, vous êtes euh, enseignante de philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Vous vous intéressez euh, en particulier, mais comme je l'ai écouté tout à l'heure, votre séminaire a beaucoup de sujets, mais donc on va dire en particulier aux conditions d'une culture démocratique partagée. Et je dirais que vos deux, deux, deux derniers ouvrages, j'espère que je ne me trompe pas dans la chronologie, la, la démocratie au champ de édité à la découverte en 2016 et quand la forêt brûle, penser la nouvelle catastrophe écologique édité plus récemment en 2019 chez Premier Parallèle traitent depuis des sources différentes, qui me semblent sujet euh, d'un même sujet, celui-là aussi du rapport de l'homme à la nature, de, de la coopération euh, nécessaire dans une perspective peut-être d'écologie démocratique. Donc merci à tous les deux d'être là. J'ai une première question, euh, pour qu'on soit d'accord sur les termes qu'on utilise. Hein, euh, J'aimerais qu'on qu s'accorde, si ce si soit possible, sur la définition de qu'est-ce que c'est une forêt.
1: Bon, Alors, euh, une forêt, euh, c'est effectivement sur le plan de la loi.. Euh, une densité euh, de végétaux euh, euh, à l'hectare donc on parle de 100 arbres par hectare pour définir un, un minimum euh, de, euh, de végétaux euh, enfin, d'une taille assez conséquente de manière à pouvoir dire il y a 100 arbres par hectare, 100 tiges par hectare donc c'est très énorme en fait et euh, ceci dit euh, une forêt dans l'inconscient collectif ça euh, c'est pas juste ça en fait, c'est un ensemble, c'est un écosystème, c'est euh, notre patrimoine, c'est notre paysage. Et, euh, une forêt, euh, on pourrait distinguer deux grandes sortes de forêts, euh, les forêts dites naturelles, qui, poussent, euh, euh, comment dire, qui ont suivi ce qu'on appelle la cybogenèse, c'est-à-dire la genèse de la forêt par elle-même, euh, et qui est le d'une un, évolution naturelle de l'occupation d'un territoire. Euh, donc ça, c'est la première sorte de forêt. Puis la deuxième sorte de forêt, c'est euh, la forêt dite artificielle, c'est-à-dire une forêt qu'on aurait plantée. Et euh, malheureusement, l'une des dérives, ça a été effectivement la monoculture dans un objectif de production de bois, euh, parce qu'on utilise du bois et qu'il euh, a fallu euh, alimenter notre industrie. Et on, a, on a cherché à, à effectivement domestiquer... Euh, euh, utiliser des, des, des dynamiques naturelles pour produire du bois à l'industrie et donc satisfaire dans le voilà.
0: Vous parlez de monoculture euh, de commerce. Alors ça c'est spécifique à la. On parle de l'Europe, du monde.
1: Alors effectivement, je, je, alors, je parle de ce que je connais et je connais quand même un peu plus le territoire français septentrional, on va dire, de, de, des forêts septentrionales. Euh, ceci dit. Euh, la forêt, euh, d'une certaine manière, c'est l'aboutissement d'une évolution naturelle. C'est-à-dire que quand on laisse un terrain nu euh, pendant des euh, millénaires, euh, l'évolution naturelle, c'est vers la forêt. Euh, donc on a différents types de, de formations euh, végétales. On a des toundras, on a les taïgas, euh, voilà, on, on, on a les forêts tropicales, les forêts équatoriales, et puis les forêts septentrionales. Et dans les forêts septentrionales, euh, effectivement, euh, l'évolution de, de cette formation végétale a amené l'homme à, euh, voilà, à se choper, à se nourrir, à, se, à construire son habitat euh, grâce au bois. Et donc, il a prélevé, pendant des millénaires, depuis, euh, on va dire, les dernières évolutions euh, homo sapiens sapiens, à euh, prélever du bois dans, dans ses forêts pour son, pour son utilisation. Euh, un peu euh, de certaines manières comme les chasseurs-cueilleurs faisaient, euh, euh, ça a évolué vers de l'agriculture vivrière. Euh, exactement pareil, l'homme a cultivé en quelque sorte la forêt euh, en, en prélevant uniquement et puis en passant à une zone euh, différente. Et donc on, ça c'était euh, une évolution. Euh, de... qui n'était pas sédentaire, C'est-à-dire que les, les populations se déplaçaient au fur et à mesure de leurs besoins. Quand on avait ratissé toute une, toute une zone, bah, on changeait de zone. Et, euh, sauf que, bah, évidemment, l'occupation du sol euh, ne permet plus aujourd'hui de passer à la zone d'après, puisque la zone d'après, un le temps de se reconstituer. D'où euh, la gestion de la forêt, et donc euh, depuis, on va dire, le, le XVIIe siècle, euh, on a commencé à se dire mais en fait on va manquer de bois on va manquer de bois de construction pour les navires euh, et donc il a fallu aménager penser à l'aménagement de nos la forêts pour pouvoir euh, pérenniser la ressource euh, et euh, satisfaire nos besoins et donc ça a été euh, les, les, les premiers assignats de Colbert pour, euh, pour gérer la forêt et donc euh, c'est à partir de là qu'on a commencé à développer cette science euh, la civiculture, la culture de la forêt pour prévoir, anticiper nos besoins euh, et assurer la pérennité de la, la forêt. Euh, euh, ça, ça a été pendant quelques siècles. Et puis, au euh, moment où l'industrialisation a, a fait que les besoins en bois, en charbon, euh, ont été euh, de plus en plus importants, euh, jusqu'à un moment où euh, d'autres énergies sont venues euh, concurrencer le, le, le charbon de bois. Donc, il y a eu le charbon de terre. Qui est, qui est arrivé. Et donc euh, il y a eu une certaine déprise des forêts à ce moment-là, un certain abandon en fait, des forêts. Et puis euh, l'urbanisation, l'exode rural. Et aujourd'hui, on a une forêt en France qui, euh, qui grandit en fait, en surface. On a de plus en plus de forêts en France, ça occupe à peu près un tiers du territoire. Euh, 20% de cette forêt euh, appartient à des collectivités. Et 80% appartient à des propriétaires forestiers privés. Et 80% de cette forêt euh, n'est pas gérée. C'est-à-dire que, en fait, 100%, 100 de cette forêt n'est pas gérée. Pardon. Et euh, on se retrouve, en fait, avec euh, un territoire qui est au confins de l'occupation de, de, de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a occupé les villes, a occupé euh, les champs, et puis tout ce qui n'était pas tellement cultivable, mais, finalement, ça a été abandonné. Euh, et d'autant plus, euh, après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est retrouvé avec une euh, détrise agricole forte. Euh, le monde paysan a subi des grandes transformations. Euh, les gens sont allés aux villes. Euh, il y a eu hein, une perte de, de territoire abandonné à la fois. Donc, on, on, a, euh, on a abandonné des terres. Et de là, bah, la cyrogynèse a commencé. C'est-à-dire que ces terres qui étaient abandonnées, il y a eu des accrues feuillus, des accrues euh, naturels qui ont commencé à évoluer. Et puis euh, à un moment, euh, dans les années 70-80, on s'est dit que cette ressource, cet or vert soi-disant, euh, pouvait être euh, domestiqué, gérée, industrialisé pour produire du bois. Et donc plutôt que de laisser ces terres abandonnées, on a rasé ça et on a replanté euh, des espèces, donc dites euh, à croissance rapide, mais en fait euh, ça s'étale quand même sur une cinquantaine, soixantaine d'années, comparé aux au chêne, on va dire, qui est euh, avec des rotations beaucoup plus longues, de l'ordre de 200 ans, 250 ans. Et donc, euh, l'objectif de la croissance rapide de, 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 ces, de ces arbres, c'était euh, d'en planter un maximum pour pouvoir satisfaire nos besoins humains. Sauf qu'on dit quelque chose, c'est que dans la nature naturelle, on va dire, euh, la monoculture, ça n'existe pas, en fait. Et... Euh, Aujourd'hui, on a de plus en plus de scientifiques qui montrent que l'écosystème la... forestier est potentialisé par sa diversité, non seulement entre les espèces d'arbres, mais aussi avec les espèces végétales qui sont aussi présentes dans une forêt naturelle. Et donc, euh, aujourd'hui, on essaie de concilier la production de bois et d'autres aspects. La forêt se suffit elle-même, certes, mais euh, on essaye aussi de de maintenir l'intervention de l'homme. Donc là, je, je fais des grands rapports. Sinon, euh,
0: Mais, justement, ouais. j'allais un peu creuser ce, ouais. cette question-là, effectivement, cette question de la forêt, de la nature naturelle et le rapport de l'homme à la nature. Je me disais euh... que forêt et homme ont toujours fonctionné ensemble Il y a, il y a eu, il une, une, une rupture, en tout cas, une, une très grande bifurcation la manière de l'homme de gérer la forêt, justement dans ce passage à la monoculture et à l'industrialisation, est-ce que c'est des choses qu'on peut identifier, dater Est-ce que ça se déroule de la même manière sur tous les territoires de notre planète ouais, Je crois que, enfin, là, je ne
2: suis vraiment pas une spécialiste de ces questions-là, mais euh, qu'il y a, disons, des forêts effectivement qui forment l'écosystème avec des hommes et des forêts qui se retournent contre l'homme parce qu'elles brûlent ou parce qu'elles se referment. Ou parce que euh, finalement elles évacuent la possibilité euh, euh, de la biodiversité ou la possibilité d'un habiter, euh, d'un faire avec en quelque sorte. Donc euh, là, je crois que effectivement, euh, opposer le désert boisé comme euh, disent certains forestiers ou euh, ces forêts qui ressemblent à des champs de maïs à la forêt diversifiée, ça n'est pas opposer la forêt naturelle à la forêt cultivée. Euh, C'est opposer la forêt. Euh, qui n'est pas une forêt, à une forêt qui est cultivée, sinon ce n'est pas vraiment une forêt non plus. Enfin, je crois que c'est plutôt cette opposition, moi, qui m'a semblé intéressante. Et là, du coup, on peut, on peut trouver cette distinction un peu partout sur la planète, à ma connaissance. C'est vrai, euh, bien sûr, des forêts très anciennes, c'est vrai du Bush australien, par exemple, qui est euh, une forêt qui a été générée par les usages anthropiques du feu, mais euh, d'une certaine façon qui est adaptée à des des feux de surface, à des feux de faible intensité. Euh, C'est la raison pour laquelle les koalas, euh, qui n'ont pas compris ce qui leur arrivait, se réfugiaient au sommet des grands arbres parce qu'habituellement, euh, bah, les grands feux... Enfin, les feux, pardon, euh, les, qui relèvent de l'éco-buage ou euh, la culture symbolique, ce n'est pas des feux qui atteignent le pied des arbres. Donc là, euh, voilà, il y a vraiment une, une grande... Euh, de la forêt. Après, je pense aussi qu'il faut faire rentrer la question du réchauffement climatique là-dedans et qui transforme aussi singulièrement la forêt. Donc, le bouche au frère, c'est une forêt qui a été cultivée depuis, d'après les spécialistes, 50 à 60 000 ans au moins. Donc, là, on est quand même sur des laps de temps énormes, même s'il est vrai que la présence aborigène n'a pas été innocente ou inoffensive. Le fait est qu'un équilibre avait été trouvé, et que cet équilibre-là, il a complètement disparu. On c'est plutôt opposé à cette forêt habitée, cultivée, qui fait un peu partie, je dirais, de la terre des hommes, de, au sens biblique du terme, de la Adama, de la terre d'Adam, de cette terre qui importe pour nos conditions d'existence humaine, et à justement une forêt qui euh, serait euh, comme une boîte d'allumettes, ou une poudrière, et euh, qui serait tellement fragilisée... Euh, par le réchauffement climatique, par euh, la monoculture, par l'extractivisme, par le défrichage à grande échelle, par euh, les nuisibles qui profitent, euh, enfin, ou en tout cas euh, qui se répandent à cause du changement de climat ou de température, euh, donc elle euh, véritablement devient euh, un grand danger. C'est plutôt, moi, personnellement, voilà, cette ce, ce différence qui m'a semblé importante et qu'on va retrouver effectivement euh, euh, aussi bien, par exemple... Euh, en, en Amazonie, il y a un cas que je documente un petit peu dans mon livre qui, qui est Fordlandia. Alors, je crois que c'est vraiment d'une violence euh, presque insoutenable parce que Ford, ah, là on est en euh, 1900...
0: C'est ouais. euh, oui. assez frappant, entre c est, c est, c est
2: Oui, c'est oui, ça. En fait, Ford va défricher euh, un million d'hectares de la forêt amazonienne euh, <coughs> en inondant... Enfin, euh, il le fait faire... Que il de frères, euh, en, en Amazonie, pardon. Euh, donc, il fait défricher ça euh, en inondant la forêt de kérosène pour la remplacer par une forêt d'EVA. Bon, ce qui n'a pas marché à l'époque, aujourd'hui ça marche, par exemple, un Indonésie avec le palmier à huile, mais euh, là en l'occurrence, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, que tout, tout crève et que d'ailleurs l'entreprise fordienne est vraiment très très gravement menacée financièrement et économiquement à un moment donné à cause de l'échec total. De Fort Alors c'est un double échec, parce que non seulement ce qu'il fait à la forêt, mais il fait aussi aux gens, c'est-à-dire aux Indiens qui y vivent, hein, et qui va parquer dans une espèce de ville modèle, euh, qui ressemble d'ailleurs euh, ben, au village du capitalisme paternaliste, ou, du, ou à la ville modèle de l'époque, hein, et euh, voilà, où les Indiens sont. Euh, Interdit d'alcool, de femmes, de tabac, interdit de leur nourriture, euh, nourri de corned beef et d'épinards en boîte. Donc, euh, en fait, ils vont déverter, se mettre en grève, en quelque sorte, et déverter euh, l'Andia dont il reste euh, quelques bâtiments encore aujourd'hui. Donc là, on voit, euh, c'est plutôt cette, euh, comment ça fonctionne quoi, entre euh, les activités humaines et la forêt, euh, sachant que, par exemple, aujourd'hui, euh, quand des multinationales ou des grands industriels vous disent euh, « Ah, mais euh, c'est vrai que je vais compenser euh, mon, ma faute climatique, en quelque sorte, et mes émissions en plantant des arbres, mais de quel arbre s'agit-il de quelle forêt ?» Ça, enfin, c'est vraiment la question, moi, en tout cas, que je me suis posée. Et, et je me suis rendue compte, ce que j'ignorais oh, auparavant, qu'il y a vraiment forêt-forêt. Toutes les forêts ne se ressemblent pas, et qu'en particulier, euh, ces forêts euh, destinées... Euh, à être des stocks de ressources hein, qui ressemblent un peu, euh, je dirais, à des élevages dehors, euh, parqués dans des... voilà, dans des... des, des lieux insidus. Enfin, c'est vraiment... Euh, voilà, quelque chose de... Il y a une dénaturation en quelque sorte de la forêt, une transformation hein, de l'être forêt hein, qui, euh, qui me semble être euh, euh, visible dès lors qu'on qu s'y promène. Hein. Enfin, dès lors qu'on... Et en fait, c'est assez grave parce qu'apparemment, alors sans doute beaucoup mieux que moi, euh, étant donné que le plan d'adaptation au changement climatique en France prévoit qu'un certain nombre d'espèces ne vont pas résister à l'augmentation des températures, anticipe hein, et remplace des oies comme une quatre centaines d'or, hein, prévoit des coupes pour les remplacer par du pain de glace ou des arbres qui seraient prétendument mieux adaptés, plus résistants, alors là, on, bon, on un cauchemar, quoi, je pense que vous y connaissez bien ces problèmes-là. Oui, oui mais... tout à fait. Les
1: enjeux... Euh, enfin, on va dire le dérèglement climatique. puisque le réchauffement, aujourd'hui, est, oui, est une vraie bien. question. Parce qu'effectivement, le réchauffement, c'est quelque chose qui, qui se fait de manière assez lente, même si c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on dans euh, le encore dix ou vingt ans. Le dérèglement climatique fait que les espèces qui étaient adaptées, qui avaient euh, évolué... Euh, enfin, la forêt a évolué, s'est adaptée à, à une... Une géomorphologie, un climat pour atteindre un certain équilibre. Et donc, ces forêts naturelles euh, seraient en mesure éventuellement de, de, de s'adapter à euh, un réchauffement climatique. Le problème, c'est le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, en fait, ça se... les symptômes sont euh, qu'il y a des gelées tardives, des gelées précoces, des coups de vent, des périodes de sécheresse, des périodes à l'inverse de... De trop de pluie, de trop d'eau, et de rocelles, effectivement, et qui, euh, qui ravinent le sol, et euh, qui font que euh, les espèces deviennent de plus en plus fragiles, euh, et de plus en plus euh, euh, comment dire, menacées euh, par des déséquilibres. Et euh, les déséquilibres se manifestent aussi par. Euh, alors, un, un, des, un des symptômes sont effectivement les feux, euh, les feux de forêt spontanés, alors qui sont aussi de cause humaine, hein, euh, je crois que vous me dites, euh, j'ai plus la corruption, je crois que c'est 80%. 85 à
2: 98, c'est euh, des chiffres que j'avais lus. Euh, voilà, c'est ça. Ça du... enfin,
1: le... on, on, on a quand même une, une très forte cause anthropique dans, dans l'émergence des feux. Alors, criminel ou pas, hein, c'est simplement parfois un tesson de verre qui. Euh, qui oui. Voilà, mais n'empêche que. que euh, ça, ça peut être oui. mais n'empêche que euh, les sols sont desséchés. Euh, il y a des périodes de, de canicule, de, de forte sécheresse, qui favorisent ça. Et en fait, ces, ces, ces périodes de risque augmentent et euh, favorisent effectivement l'émergence de, de, de grands feux. Mais les feux ne sont qu'un symptôme. Il y a aussi euh, des attaques parisitaires euh, catastrophiques. Et euh, plus une forêt est naturelle, plus on se rend compte qu'elle est résistante et résiliente. C'est-à-dire qu'effectivement, d'une part, il y a l'attaque. La, euh, la période de résistance, la période d'incubation mais aussi la période de résilience, c'est-à-dire de reconstruction dans une forêt naturelle on se rend compte que on a une meilleure résistance et résilience euh, ceci dit dans les forêts monoculture, euh, quand un insecte, un parasite euh, commence à attaquer euh, malheureusement euh, il n'y a pas véritablement d'obstacle à son évolution euh, de manière exponentielle c'est
2: exactement ça que c'est passé à fond de en fait c'est que les VVA qui poussent à distance les uns des autres dans la forêt naturelle, là se sont retrouvés au contact et se sont contaminés les uns les autres et tout est mort en quelques mois. En fait. D'ailleurs, cette forêt, d'un niveau de n'a jamais produit le moindre litre de latex. Hein. C'est impressionnant. Le gâchis, phénoménal, que ça.
1: Alors, euh... est-ce que j'imagine que c'était du latex pour les pneus oui, oui, bien sûr. Pas... Bien sûr, il y avait un, il y avait un intérêt a euh, priori. On pourrait dire que ce n'est pas bête. <rire> on, va du, on va produire de l'EVA on va produire du latex et puis ça va fournir du latex pour nos pneus, pour, pour, nos, pour la production de voitures, etc. Ils ne voulaient pas
2: être dépendants de la Chine. En
1: fait. ouais la alors la la voilà, il y, avait, il y avait une idée la, Mais euh, n'empêche, euh, voilà, ils ont pris la, la, la nature d'une certaine manière par, par le bout de la lorgnette productiviste, mais euh, c'était sans tenir compte des, des interactions qu'il y a entre les êtres vivants d'une forêt, et d'un écosystème. Et, euh, et effectivement, bah, voilà, les Léas, euh, spontanément ne pousse pas euh, en monoculture, partage ou enfin, voilà, ils poussent au milieu d'autres arbres. Et on peut pas, hein, voilà. euh, de la même manière, euh, l'épicéa du Jura, euh, l'épicéa en endémique du Jura, euh, pousse très bien dans le Jura. C'est son, son air d'acclimatation euh, d'origine. Ceci dit, euh, l'épicéa qui a cette croissance rapide, on a voulu en mettre partout euh, après guerre parce que c'était cette fameuse essence à croissance rapide et on s'est dit que c'était formidable. Euh, sauf qu'on l'a mis dans des endroits euh, parfois euh, pas adaptés, donc euh, souvent euh, dans des altitudes trop basses euh, parce que euh, voilà, c'est euh, une espèce de montagne, son aire d'origine c'est la montagne, le mode de montagne. Et puis bah, petit à petit, euh, la monoculture a fait que bah, l'épicéa quand il est attaqué par les des de petits insectes, de papillons qui, qui, qui vont pondre sous les portes. Quand l'arbre est attaqué, euh, en fait, les larves se nourrissent de la sève de l'arbre et euh, font mourir l'arbre. Euh, ceci dit, quand euh, un insecte pond euh, une centaine de larves, sans larves font 100 papillons, 100 papillons font euh, des dizaines de milliers de, de larves, et, euh, etc., etc. Et donc, c'est exponentiel. Et donc les attaques par exemple en ce moment sont une vraie, une vraie problématique pour les forestiers, parce qu'effectivement euh, on se retrouve dans ce qu'on appelle une impasse c'est-à-dire que techniquement, euh, la bonne gestion qu'on aurait voulu faire dans ces forêts-là, bah, elle, elle est contredite par la nature, et donc on est obligé de passer par des phases de, de coupe. Donc, il faut couper à blanc. Et là, bah, c'est une catastrophe, parce qu'on est dans un cercle qui n'est pas du tout vertueux, qui est un cercle vicieux, où en fait on coupe, on revient. À, une air, à un sol nu qui devient raviné, où il n'y a plus rien, plus de végétation dessous, puisque c'était la monoculture. Et donc on se retrouve avec des déserts qui sont hyper impactants sur les paysages, qui sont traumatisants pour les, pour les habitants des, des espaces ruraux, euh, euh, et parfois même très critiqués, parce que euh, les gens qui étaient partis de ces espaces ruraux, euh, qui avaient toujours connu des forêts et qui reviennent de, de leur ville pour, euh, pour passer des week-ends, des vacances, revoir leur famille, etc. Ils disent mais c'est une catastrophe, on est en train de faire n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe, euh, voilà. Et en fait c'est euh, tout le patrimoine en fait, qui est remis en question. Et donc il n'y a plus seulement des aspects de production de bois, on s'en rend compte, il y a d'autres attentes sociétales, et qui sont. Euh, et donc on est en train d'attribuer à la forêt euh, ce qu'on appelle une multifonctionnalité cest dire que, d'accord, la forêt se suffit par elle-même, mais on a aussi des attentes à la fois de production de bois, de paysage, d'écosystème, de tourisme, d'accueil du public, de promenade, de, de, voilà. de Plein d'activités. Et du coup, cette multifonction, bah on essaye, nous, forestiers, entre guillemets, bon, forestiers, on essaie de l'être, euh, bah de prendre en compte cette multifonctionnalité dans, dans, dans notre... dans la technique de prise en compte de, de l'écosystème euh, pour continuer de piocher les arbres pour nos besoins en bois mais aussi euh, assurer la pérennité de ce patrimoine
0: ouais. je comprends bien la conjonction entre le dérèglement climatique la monoculture euh, accentuée dans la fragilisation de, de, de l'écosystème complet de, de la forêt. et ce que je comprends aussi c'est que le, le feu a toujours été un outil de l'homme pour gérer la forêt. et J'imagine euh, toute une série de techniques euh, maîtrisées euh, et, et bénéfiques, d'ailleurs. Voilà. Euh, donc ça, j'aimerais qu'on en parle. Et puis, il y a ce moment où on est passé à ces feux extraordinaires, euh, euh, j'allais dire cataclysmiques, euh, quand on regarde les images, si on ne les a pas vues de près, si on ne les a pas vécues, euh, qui, 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 là, on voit bien une, une bascule d'échelle qui n'a rien à voir avec, euh, avec ce qu'on a pu connaître. Euh, ce que vous appelez les méga Ce que j'appelle les mégaphones, mais même des euh, grands feux, on est passé euh, voilà. Et puis il y a tous ces feux euh, qui permettent euh, de gérer la forêt depuis extrêmement euh, longtemps euh, sous différentes euh, cultures. Donc je voudrais qu'on parle de ces différents. Voilà, le feu, on ne peut pas en faire un, un, un objet unique. Hein, là, on ces différences qu'on
2: il y a plein de régimes de feu et c'est Stephen Pine qui est un historien justement de l'apparition et de la disparition de ces régimes du feu il distingue les feux naturels qui sont des feux en, en gros produits provoqués par euh, la foudre partant temps d'orage sec euh, après il y a ce qu'il appelle les feux aborigènes qui sont des feux traditionnels, ce qu'on peut rappeler l'éco-buage, les, les feux de surface, les feux de faible intensité, les feux d'entretien, les feux dirigés, voilà, il y a toutes sortes de termes. Après, il y a ce qu'il appelle le feu industriel, c'est-à-dire, euh, ben, finalement, euh, l'utilisation des énergies fossiles, donc, euh, qui euh, libère, euh, bien sûr, le gaz carbonique et, euh, et puis finalement, euh, bah, voilà, on pourrait dire, là, il ne pas vraiment envisagé quand il avait écrit son, ses ouvrages majeurs, il y aurait peut-être justement le méga-feu, qui serait un nouveau régime de feu, et qui serait un régime de feu qui ne euh, pourrait pas vraiment se confondre avec tous les autres, d'une part, et d'autre part qui euh, aurait peut-être l'attitude la, la de remettre euh, les pendules à zéro, si on peut dire, c'est-à-dire euh, de faire table rase de tout l'existant. Donc il euh, y a effectivement une dimension destructive du méga-feu, euh, alors le, le terme de méga-feu euh, entre un petit peu en compétition avec d'autres termes qu'on peut utiliser, moi je l'ai utilisé parce qu'il me semblait être assez, euh, assez révélateur de ce qui est en train de se passer, euh, vous avez le terme de très grand feu, vers le large fire, vous avez la bête, le monstre, vous avez le géant, vous avez euh, les feux extrêmes, Voilà, il y a toutes sortes de termes qui sont apparus et je dois dire qu'il n'y a pas vraiment de consensus pour désigner ce phénomène qui a une quinzaine, une vingtaine d'années, donc est relativement récent. Euh, mais alors si on veut le caractériser, euh, je dirais d'abord qu'il euh, est d'une intensité redoutable. Par exemple, un canadaire euh, moyen est destiné à éteindre des incendies qui représentent euh, 10 kW par mètre. Là ils en font 80 en Australie par exemple, donc euh, là on est euh, dans des, des échelles euh, d'intensité complètement différentes. Ensuite, ils sont très étendus souvent. Je dirais que c'est un phénomène planétaire aussi. Par exemple, le fait que les fumées générées par les feux australiens ont fait le tour de la planète en 15 jours et soient revenues à leur point de départ, ça donne une bonne idée euh, de ce que c'est qu'un mégaphone. Euh, de même, euh, il y a eu un moment où presque toute cette Arctique était en, en, en flamme. Vous avez le Groenland, l'Alaska, la Sibérie. Euh, C'était vraiment effrayant et la NASA, a, euh, grâce à toutes sortes de capteurs euh, distribués autour de la planète, euh, euh, génère en temps réel un planifère des feux et euh, émet le scénario d'un embrasement de tout état émergé parce qu'on voit que les foyers se rapprochent les uns des autres et, euh, et donc euh, coalisent en un énorme feu en fait donc ça m'amène encore à une autre caractéristique qui est très très différente de tout ce qu'on a connu jusque là y compris de la fission l'atome, d'ailleurs, qui serait euh, le caractère, d'un point de vue anthropocentrique, je dirais, totalement une de ces points On ne peut pas les contrôler. On pourra peut-être les prévenir, c'est des pensées justifies, de en tout cas parce que j'avais cet espoir, mais en tout cas, on ne peut pas les contrôler. Une fois qu'ils sont là, c'est vraiment trop tard. Et d'ailleurs, euh, bon, les gens qui les ont vécu le savent, que ce soit à Paradise, Malibou, en Grèce, au Portugal, en Espagne, etc. Mais euh, ça n'avait pas été dit. Euh, Souvent, je me souviens même quand, quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame à Paris, euh, bah, tout le monde était là à regarder euh, et, et l'attitude la, du spectateur face à un spectacle totalement euh, inhabituel et sidérant, en fait, qui provoque euh, vraiment une forme de stupeur et de paralysie, en fait, était euh, tout à fait à l'image de ce qui se passe dans la réalité au niveau de la forêt. Et donc les gens étaient là depuis le pont Neuf, ils disaient mais que font les pompiers Mais que font les pompiers Et pourquoi ils n'envoient pas de l'eau Pourquoi il n'y a pas les Canadiens Et ils disaient mais attendez, il faut l'arrêter ce feu, arrêtez-le. Vous n'avez quand même pas laissé partir toute la cathédrale de Notre-Dame en fumée. Et comme si on pouvait tout faire, voilà. Et donc je crois que c'est une caractéristique du méga Et là c'était un méga à l'échelle de la ville. Il me semble vraiment que d'ailleurs les villes peuvent tout à fait bouger peut-être d'ailleurs que les végétalités peuvent poser le problème de leur euh, inflammabilité enfin c'est aussi un problème qui se pose donc je n'ai pas les mais en tout cas en tant qu'urbaniste, je me poserai ce genre de questions et donc euh, on a euh, effectivement euh, cette euh, idéologie de la toute puissance de la technologie qui d'ailleurs euh, et ça les forestiers le savent bien ce qui d'ailleurs est une, un peu une catastrophe euh, au niveau des investissements parce que l'immense majorité des investissements publics aujourd'hui euh, au lieu d'aller euh, vers euh, justement la diversification de la forêt, la restauration, l'entretien, euh, la suppression des, com des, des combustibles euh, de trop. Alors, je pense aux forêts de la Drôme qui sont complètement encombrées de, de buis, ravagées par la pirate. Mais si ça brûle ça, c'est un genre. Et donc euh, juste pour finir, euh, ce que je voulais dire, c'est que. Euh, effectivement euh, l'argent qui part dans le développement de ce qu'on appelle le complexe industriel du feu c'est à dire euh, la robotique euh, des exosquelettes euh, une flotte aérienne, une flotte terrestre des robots des, des quantités euh, d'inventions euh, de produits retardateurs et autres pour euh, lutter contre euh, cet ennemi à battre qu'est le feu en réalité euh, bah,
1: on
2: ne rien. Complètement... ce qui était intéressant avec l'Australie c'est que c'est quelque chose qu'on a commencé à dire on a commencé à entendre euh, dans la presse et, et un peu partout que, euh, ben non, qu'on ne peut rien faire. Ce que faisaient les pompiers, c'était d'aider les gens à fuir, hein, mais ils ne pouvaient pas arrêter les flammes. Les, les, les feux, ceux ils meurent en quelque sorte des causes naturelles que sont la pluie, euh, le, la chute du vent, euh, la, le, la disparition de tout le combustible, les choses de ce genre. Vous les comptons.
1: Oui, tout à fait. Euh, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, euh, en palliatif c'est-à-dire vraiment quand le feu a démarré et qu'il est là, euh, on, on est quand même assez impuissant, mais en tout cas, euh, voilà, on se contente de, de mettre des pansements sur des lames de bois. Euh, ceci dit, effectivement, ça pose la question de, du, du préventif, et donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour, pour prévenir et éviter ça, parce que, c'est tellement destructeur, et ça vous le dites très bien dans votre livre, c'est qu'en fait, le, le, le sol lui-même est détruit, c'est-à-dire qu'il y a il n'y a plus de vide du tout sur, des, sur une profondeur importante, tellement la chaleur était, était forte. Et donc, la, la, la culture surbrouillée... Vous voyez est... les
0: niveaux de chaleur, justement, entre... Euh, voilà, voilà, sur ces lignes à feu. Euh, mm -hmm. on est capable de, de mesurer euh, de, de, ah oui. ce, ce, ce qu'atteigne le niveau ouais. du sol, par exemple, sur une profondeur, on a des idées... Vous, de, par, vous de, de, de centaines de degrés, il euh, y a des oiseaux qui prennent
1: feu en vol, c'est catastrophique. Et puis les puissances, effectivement, les canadiens, comparées à la puissance du feu, c'est un rapport de 1 à 10. Voilà, on est vraiment réellement impuissant Donc on peut cantonner, on peut essayer de limiter, mais on n'éteindra pas le feu, enfin, voilà, on n'y arrivera pas. Assez. Il faut que le, le feu aille au bout de sa démarche.
0: Ça. Voilà, et, et... Ça. et là je c'est une démarche on... de, de destruction. Oui.
1: C'est-à-dire qu'autant un petit feu euh, qui était autrefois plus ou moins contrôlé ou accidentel, euh, bah, on se rendait compte que la forêt euh, était résiliente, et, ou en tout cas la nature était résiliente, et qu'il pouvait y avoir un redémarrage qui était presque vertueux. Alors, on a l'impression que cette matière organique euh, qui avait été chauffée, bah, elle était libérée, remélangée à la matière minérale et que ça, ça reconstituait des sols. Euh, ceci dit, euh, là, dans le cadre de l'Omégafeu, on atteint des températures telles, une un niveau de destruction tel, et sur des telles surfaces, que, ben, voilà, en fait, euh, clairement, euh, le sol est détruit, et il n'y a plus rien à faire euh, que de laisser le temps passer, et c'est est, est du, du territoire qui est perdu. On sait combien de
2: temps Là, justement, je crois que les forêts californiennes auraient besoin de 200 ans pour se reconstruire. Les forêts méditerranéennes c'est plutôt 80, et plus. Donc, on est dans des échelles de temps qui ne sont pas du tout celles, finalement, de l'anthropocène, on pourrait dire. Ouais, là, par exemple, en Corse, à Marseille, que je connais bien, je connais bien ce que y habite, des collines qui autrefois étaient boisées là, elles sont complètement dénudées. Les sols ont été lessivés, ravinés malgré la fabrique de fascines et ça, on ne les retient plus. Et euh, bah, une fois que tout ça est parti, euh, bah, je pense qu'il faudra des milliers d'années, ce qui n'est pas grand-chose à l'échelle de la planète, mais à l'échelle de nos conditions d'existence humaine sur la Terre, là, par contre, ça commence à faire très long. Et donc, comme les feux repassent, en plus, les méga-feux, ils ont cette propriété de revenir sur leur pas. Ça, les pompiers trouvent ça vraiment monstrueux et épargents. C'est-à-dire qu'ils euh, brûlent une première fois tout ce qui est en surface et puis ils reviennent par l'intermédiaire des racines. C'est vraiment... Euh, catastrophiques et par ailleurs euh, bah, vont justement euh, consommer jusqu'à la souche des grands arbres. On voit euh, dans les peines de Mirabeau, il y a eu des grands feux, euh, des grandes cavités dans le sol qui correspondent justement au moulage des non. souches euh, de grands arbres.
1: Que, passé, il y a des résurgences, de oui. voilà. Euh,
2: voilà, donc effectivement, on peut penser que. Bon là, évidemment, on a adopté un temps catastrophique, mais malgré euh, bah, tout, on peut penser que.
0: Pour l'instant, les conditions ne sont pas vraiment réunies pour que, euh, euh, disons, les forêts renaissent de leurs cendres. Mmh. Une... Mmh. Peu... Euh, euh... Vous allez adopter un truc de question, mais Lucide. Euh... Si, si, je... ça vient de l'air, donc euh, euh, je ne sais pas si on peut être Mais une chose qui a été... Parce que je pense que le grand public a beaucoup, a... enfin, je pense, hein, hein, ah. avec notamment les, les... les grands feux d'industrialisme, de... De hein, a compris qu'on ne pouvait pas les arrêter. Je pense que ça, c'est un message qui est en train de passer sur ces échelles de la Par contre, il y a quelque chose qui n'a pas été, il me semble, tant dit que ça euh, dans les médias. Hein, je ne parle pas de, de la recherche, hein, je, je parle des médias de, et de, de, de la sensibilisation du public euh, en général comme ça, c'est voilà, sur le fait que, que la forêt est composée d'arbres qui sont des formidables pièges à carbone qui permettent de libérer. Hein, euh, en transformant de l'oxygène dans l'atmosphère, donc c'est nos aliens, on va dire, à, à, à l'ensemble des vivants. Euh, le feu, c'est l'inverse. Hein, le, le, le feu libère le feu, carbone. Libère carbone hein. Donc sur des échelles de feu, euh, que sont les méga-feux, les feux géants, enfin, comment on peut le dire, voilà, euh, ça doit être absolument formidable, la, la puissance euh, libérée. Hein, oui. le, le niveau de pollution de l'air généré par, par ces a une espèce de, 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 de tuerie verticale. Ça, vous avez parlé du sol hein, qui était détruit et je ne parle même pas de la biodiversité. Et, et, mais aussi euh, l'air que nous respirons, qui normalement est plutôt pollué par nos activités.
2: Oui, oui. Alors effectivement, les, les grands feux de forêt euh, contribuent énormément euh, à l'émission de gaz à effet de serre et effectivement peuvent euh, y contribuer de telle sorte que euh, l'activité humaine finalement passe en second rang en quelque sorte en termes de responsabilité d'émission par exemple les grands incendies qui avaient eu lieu à Bornéo, java sumatra en Indonésie en 2017 à la fin de 2017, à l'automne 2017 en ce qui concerne notre saison on générait plus de gaz à effet de serre que l'activité américaine tout entière donc là on a effectivement euh, euh, la, on peut imaginer passer à euh, un pyrocène c'était une hypothèse qu'on avait faite c'est-à-dire à, -dire, euh, à bah, une période où finalement euh, le dérèglement climatique sera euh, enfin, généré, provoqué par euh, les méga-feux. Ben, ça, c'est vraiment un scénario qui est tout à fait euh, envisageable et qui d'ailleurs se produit déjà, qui est réalisé. Ensuite, euh, effectivement, euh, je crois que ce qu'on n'a peut-être aussi pas suffisamment dit, c'est que euh, les feux traditionnels, les, les cobuages, les feux de surface, parce qu'on a, par exemple, je me souviens que quand les feux en Amazonie ont eu lieu, euh, bah, des petits malins ont dit « oui, mais ça vole aussi au Congo ». Et ça, c'est assez énervant parce qu'en fait, même bah, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais euh, entre ces feux qui, en Amazonie, avaient été préparés depuis plus d'un an, hein, ça je l'ai appris assez récemment, c'est-à-dire que, que des coupes de bois avaient été organisées par des multinationales qui... Euh, ont profité de l'encouragement de Bolsonaro, mais pas uniquement qui prévoyait déjà de mettre le feu à la forêt pour transformer des euh, zones forestières en, en, en culture euh, rentable. Euh, donc euh, là, en l'occurrence, ont véritablement euh, saccagé euh, la forêt, mais volontairement. Et donc euh, le, les feux qui s'en sont suivis ne sont pas du tout de même nature des feux qui ont lieu au Congo ou partout en. Finalement, dans les pays, euh, les pays, les plus, même si ces feux sont vraiment sans doute pas très bons pour euh, les équilibres écologiques et pour, euh, pour le climat, peu importe, ça n'a rien à voir. En tout cas, ce qu'on sait, euh, c'est que ça vous en savez sans doute beaucoup plus que moi à ce niveau-là. Ce qu'on sait, c'est que euh, les feux dirigés, les feux de surface, etc., sont des feux qui, certes, relâchent du gaz carbonique, mais produisent ou provoquent la pousse de plantes qui en capturent plus qu'il n'en a été émis et euh, d'ailleurs c'est quelque chose qui a été démontré aussi au, à propos des landes de voyage, des, de, de, des, des feux de, de landes, des feux de, de tourbe en fait parce que les, les paysans anglais en particulier dans la lande abonée euh, salifèrent, disent-ils avec la tourbe et, euh, et des tas d'analyses de, ont été faites qui montrent que les feux traditionnels de la tourbe en réalité capturent plus de carbone qu'ils n'en émettent, ce qui n'est pas du tout le cas pour maintenant des, euh, des feux de forêt humide euh, qui émettent des tonnes et des tonnes de méthane en
0: particulier, euh, plus que ravageuses pour la pluie. Donc il ne faut pas tout confondre là, effectivement. Oui. oui, je pense que la question des nuances, elle est importante. Et effectivement, j'avais lu dans votre livre que l'intensité de ces médias-feux est tellement, est, tellement, est tellement forte qu'ils génèrent leur propre climat. Un Donc une espèce d'effet de retombement. De, 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 de,
1: oui, oui. Effectivement, alors euh, on est vraiment. Euh... Non, catastrophisme pardon, dans la mesure où je pense qu'il faut aussi mesurer l'enjeu, la perte c'est à dire que ce qui a mis des millions d'années à se constituer ouais. euh, au niveau des sols euh, je parlais de cybogenèse, mais on peut parler de la génèse tout court en fait de, de, de ces sols euh, c'est à dire que c'est des millions d'années d'entassement de feuilles de matières organiques accumulées qui a permis euh, à ces écosystèmes forestiers de se développer. Et que quand c'est détruit, c'est détruit. C'est-à-dire qu'à notre échelle, à notre échelle de vie humaine, mais même à l'échelle de l'existence de l'homme, de l'espèce humaine, en fait, euh, pour reconstituer ça, euh, ça prendrait vraiment des, plus que des millénaires. C'est des dizaines de milliers d'années, voire des millions d'années, pour, euh, pour reconstituer le, le, le... Non mais voilà. donc euh, Alors, là maintenant, voilà. Je pense qu'on pèse vraiment euh, l'enjeu le, le, euh, dramatique de, de, de tous ces feux. Que, maintenant, qu'est-ce que faire voilà, le que, que à l'endroit où on est, à l'époque où on est Oui, euh, sûr. Je pense qu'il faut quand même euh, voir euh, la partie pleine du verre, on va dire. Oui. Euh, et euh, effectivement, euh, alors, voilà. Moi, au quotidien, j'essaie effectivement d'être conscient de ces enjeux-là dans, dans ma gestion. Et euh, effectivement, euh, de, de conserver le plus possible un, un écosystème dans sa variété et d'être le moins perturbateur possible, tout en essayant de continuer à prélever du bois et d'être interventionniste. Euh, et c'est un point que vous souviens, et je pense qu'il très important. C'est-à-dire que la réaction, ce serait de dire bah, à ce moment-là, il faut absolument sanctuariser les forêts et ne plus intervenir du tout. Et euh, on a le pour moi, euh, ce serait la, la, la pire réaction euh, dans la mesure où, d'un côté, on n'aurait pas de gestion, si je puis dire, ou une gestion durable, mais à court terme, avec de la plantation euh, de monoculture, d'arbres. Il euh, y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui, qui disent, ah bah tiens, on va, on va euh, reverser une partie de nos bénéfices dans la plantation d'arbres, et en fait, euh, ils se retrouvent à, dans, 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 à à financer des plantations en monoculture dans des endroits où c'est pas du tout adapté enfin, voilà. et donc on replante des arbres mais c'est pas de la forêt et de l'autre côté et donc là c'est pas de la forêt et c'est pas de la gestion on n'est pas en train de gérer un écosystème et de l'autre côté à vouloir sanctuariser des zones qui sont euh, effectivement à préserver dans lesquelles il faut avoir une gestion extrêmement raisonnée, très fine mais euh, en les mettant sous cloche on ne fait pas de gestion non plus. donc c'est pas, pas de gestion d'un côté et pas de gestion de l'autre Et de ce point de vue là, je pense que c'est un danger parce que, euh, vous le disiez aussi tout à l'heure, je pense que euh, si l'homme intervient avec cette, euh, cet impact positif, parce qu'on est capable d'avoir un impact positif dans la gestion de ces écosystèmes, justement en, en, en utilisant les dynamiques naturelles, en reconnaissant, je pense que techniquement... On, il y a encore de la marge à l'innovation, il y a la connaissance et à, à l'apprentissage. Aujourd'hui, voilà, même si je suis un professionnel depuis 25 ans, j'ai encore énormément de choses à apprendre sur ce milieu-là. Et Beaucoup de scientifiques, encore aujourd'hui beaucoup plus élevé que moi, disent qu'ils ont... Euh, euh, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Hein. Voilà, le, en fait, on ne connaît que 5, que que 5 ou 10%. Là, voilà. On a mis en évidence... Il y a une chercheuse canadienne qui a mis en évidence euh, les, les relations entre les armes et la communication, si on peut dire, même si je me méfie des mots qui projettent de l'anthropomorphisme sur, sur, sur ces, ces végétaux. Euh, N'empêche, on a une vraie connaissance. On commence à avoir une vraie bonne connaissance de ces dynamiques naturelles et on est capable de les accompagner euh, de manière à sauvegarder ces espaces et qui sont... Euh, indispensable sur plein de plans, voilà, effectivement on disait, ils produisent de l'oxygène, ils fixent le carbone, ils fixent les sols, ils purifient l'air, l'eau. Enfin, clairement, on a besoin de ces espaces-là. Ça couvre à peu près 30% de la planète, la forêt. Euh, on, est, euh, on est intimement liés. on a extrêmement besoin de cette forêt. Et, euh, je pense que cette forêt, on est capable d'en construire.
0: Qu'est-ce qui manque alors Parce que si on a la connaissance, les savoirs, il manque la volonté. C'est politique en fait. Il y a une corrélation entre les climatosceptiques et les négatifs, par exemple, la situation. Et ouais, puis enfin, les intérêts privés.
1: Je pense qu'on n'a pas pris en compte le fait que c'est un intérêt général. C'est l'intérêt de l'humanité. Euh, tant qu'on est euh, dans une gestion euh, qui fait fini de ces, de, de, ces in, de ces enjeux publics, de, ces, de cet intérêt général euh, et qu'on est uniquement dans l'intérêt privé euh, clairement, on va le mieux. Ça, des
2: Il faut contraindre. Il oui, faut contraindre
1: absolument à, à, à
0: gérer ces cette... problèmes. Mais les lois, qui sont, euh, en tout cas que... En, en France, ce que je veux dire, oui, non, que, Par exemple, à propos de l'Amazonie, ce que j'ai appris assez
2: récemment, c'est que ce euh, sont les mêmes qui défriche et transforme la forêt en stock de ressources et qui sanctuarise. Et c'est cette combinaison, finalement, cette complicité entre ce qu'on peut appeler l'extractivisme d'un côté et le préservationnisme de l'autre, qui est absolument dramatique et qui reflète une véritable idéologie. En fait, qui est d'ailleurs très présente au plan politique. Il y a ceux qui disent « qu'il faut tout diriger, il faut tout contrôler, euh, il faut supprimer les initiatives individu individuelles parce qu'elles sont nécessairement euh, stupides, et bornées, et substituer euh, euh, une volonté générale incarnée euh, dans des représentants euh, bien constitués. » Et puis d'autres qui vous disent « non, non, il faut laisser faire, il faut laisser aller. » Et en fait, en réalité, ces extrêmes se rejoignent toujours et sont complices, elles sont comme le recto et la faute, ou le verso d'une feuille, en fait. Et c'est ça on voit bien avec les méga parce que, en fait, et avec cet exemple-là, euh, c'est-à-dire que ces multinationales euh, qui mettent du palmier à huile ou du colza ou, euh, ou je ne sais quoi dans l'Amazonie, en fait, en réalité, parce qu'ils ne sont pas fous non plus, euh, achètent, accaparent, c'est vraiment des problèmes de land grabbing, d'accaparement de, de, des ressources naturelles. Donc achète privative des, des régions entières euh, sous prétexte de les sanctuariser pour se les réserver à leur usage une fois que euh, bah, finalement l'environnement commun aura été si dévasté qu'il n'en reste restera absolument rien. Je crois que cette histoire-là, elle est vraiment importante à raconter et euh, d'échapper à cette logique. C'est vraiment changer de culture politique en fait. C'est-à-dire, c'est euh, effectivement... Euh, réfléchir à notre relation avec les autres et avec l'environnement sur le mode, de, comme on l'a dit au départ, une coopération, euh, sur le mode d'une euh, coexistence, sur le mode d'une cohabitation, sur le mode d'un dialogue. Euh, comme le disent les aborigènes d'Australie, euh, moi je m'occupe de la Terre pour qu'il en reste pour les régénérations futures, mais dans les générations futures, il y a... Euh, les koalas, il y a les kangourous, il y a les serpents, il y a les gens, il y a, leur, voilà, il y a les différents peuples, parce qu'en fait c'est un peuple homogène, et c'est un instant. Donc comment faire pour que notre environnement soit même meilleur pour ceux qui viendront après nous qu'il ne l'est actuellement. Enfin, ça, c'est la grande question écologique, en fait, et qu'on a tout à fait des moyens de... En tout cas, c'est certainement pas le non-interventionnisme ou la sanctuarisation qui permet. Alors, par exemple, là, où les aborigènes en Australie, qui sont largement convoqués par les, les autorités, finalement, qui ne savent plus comment faire avec le feu, euh, eh bien, euh, préconisent justement de replanter la forêt. C'est intéressant parce que, étant donné l'intensité des feux qui viennent d'avoir lieu, ce qui va tout repousser, ça va être une monoculture, il n'y aura plus que des eucalyptus, même s'il y a plein d'eucalyptus. Mais en fait, le bouche il est formé d'autres essences que l'eucalyptus, que les eucalyptus. Et donc, il préconise de replanter, justement, de sorte, plein d'espèces. Et ça, c'est ce qu'on fait. Il y a un très beau livre de Clifford Gers, d'ailleurs, qui date de 66. si mes souvenirs sont bons, qui s'appelle Involution Agricole et qui oppose la culture de rizière à la culture euh, sur Brûlis. La culture de bâton-brûlé est là en, en Indonésie en fait, et qui montre comment, justement, la culture sur Brûlis, c'est une culture euh, qui place euh, la forêt en situation d'autorésistance. C'est vraiment intéressant. Alors que la culture euh, euh, sur rizière, enfin la, la rivière est un modèle agricole qui... Euh, va salir, va servir, voire ni la nature parce qu'elle devient, disons, la, la rivière totalement dépendante des de, de pratiques humaines. Donc en fait, il va opposer ces deux régimes. D'ailleurs, d'un point de vue à la fois économique, écologique, anthropologique, c'est vraiment intéressant.
1: Oui, Donc, et euh, alors, bien des trucs là. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'écosystème est complexe la problématique est complexe et on réagit de manière binaire a, en, en, en intervenant pardon, euh, de manière drastique d'un côté et en intervenant pas de, du tout de l'autre côté or le, euh, voilà, le, le, le curseur on ne peut pas le pousser à fond d'un côté et à fond, ou à fond de l'autre il y a une réponse complexe à apporter au cas par cas euh, enfin, voilà. et donc effectivement euh, ben voilà, quand on est face à, à à quelque chose qui est binaire, qui est long ou noir, ben, euh, c'est difficile de, de tempérer, de, de modérer. Et là, aujourd'hui, on parle de la forêt, mais je pense que c'est valable dans plein de domaines, en fait. Et on, et partout, voilà, partout. voilà, tout à fait. Bon, et c'est n'est pas uniquement un euh, mal français. Alors on parlait de, de, de législation en France, aujourd'hui, on est, on est quand même globalement plutôt protégé, même s'il y a des, des dérives, même s'il y a des. Euh, il y a des choses négatives qui se font il y a aussi plein d'initiatives a... et pas qu'en France hein, voilà. il y a quand même beaucoup de choses on parlait du temps des armes le documentaire qui est, par... oui, est, qui est passé hier, hier, de hier de sur, visée, sur, sur France 5 c'était très intéressant parce que justement on se rend compte que euh, la volonté individuelle l'initiative, l'intuition la modération euh, c'est pas, pas le fait d'une seule personne, d'un ah. individu isolé il y a plein d'initiatives comme ça qui se font dans le monde entier pour essayer justement de, de cultiver intelligemment, de garder cette complexité. Et ça, pour moi, c'est c'est la lueur d'espoir. Oui, euh, voilà. Mais
2: c'est aussi une autre manière de faire de la politique. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, dans le Gard, les gens s'organisent en. en... For forment des groupes euh, de gardes, vont euh, des broussaillers, euh, font des opérates comme en Corse. Et là, euh, à partir du moment où les gens euh, bah, s'occupent de leur paysage et s'occupent de le préserver, ils ne voient plus les choses de la même façon. D'abord, ils se rendent compte de la puissance de l'action commune, et puis ensuite, euh, et puis du plaisir qu'ils en ont, et ensuite ils voient euh, les résultats sur le terrain, en fait. Et du coup, ils ne vont plus voter euh, n'importe comment. C'est-à-dire, euh, on va me rappeler que Bolsonaro, Trump ou. Morrison ont été démocratiquement élus, même si c'est une démocratie à demi, mais enfin c'est quand même, euh, voilà, des, disons que les gens portent au pouvoir aussi euh, des représentants euh, qui les représentent bien, mais euh, qui, sont, qui peuvent être climato-sceptiques et euh, tout à fait complices de, euh, justement de l'extension des méga -feu. Donc je crois qu'à partir du moment où on fait des choses comme ça, euh, bah, du coup le vocabulaire politique, l'espoir aussi... Euh, la confiance dans, dans l'énergie humaine en quelque sorte et dans, dans la possibilité d'inventer, elle revient en fait. Elle se, se, se conforte très très grandement. Et je pense qu'effectivement si on pouvait faire une cartographie euh, de toutes les initiatives euh, localisées qui existent aujourd'hui euh, au plan écologique, c'est-à-dire euh, en termes de sauvegarde euh, encore une fois de nos chances humaines de, de vie sur la planète, je pense qu'on arriverait à une carte
0: largement aussi fournie et complexe que celle qu'a établie la NASA euh, concernant euh, le foyer qui se développe à la surface de la Terre. Donc je crois qu'il y a vraiment à fédérer tout ça et, et bah, à se traduire dans, dans une et, politique et, et à faire. Il, il me semble juste je crois, oui. sur une baril politique hein, en janvier, hein, fin janvier, notre gouvernement en ça a accéléré la privatisation de l'Office de de national des, des forêts. Ah ouais est-ce que c'est une bonne nouvelle
1: C'est une vaste question et qui est complexe aussi. L'Office National des Forêts, c'est l'héritier de ce qu'on appelle encore aujourd'hui, et pourtant ça fait déjà quelques décennies que, que le changement a eu lieu, de, de cette... De, des eaux et forêts, ce qu'on appelle le, les eaux et forêts, et qui est l'héritier de, de presque 3 ou 4 siècles de... Voilà, de sciences, de connaissance de la forêt française. Et... Euh, voilà, c'est quand même une grande institution. Et euh, beaucoup de forestiers passionnés euh, ont permis euh, la grandeur des, des forêts qui y arrivent jusqu'à nous aujourd'hui. Et euh, il y a eu une vraie crise au sein de l'ANF, l'Office National des Forêts, donc, euh, dans la mesure où, effectivement, euh, il y a des forestiers passionnés qui ont... Euh, qui ont voulu euh, gérer euh, ce qui leur arrivait, c'est-à-dire gérer un existant, et le transmettre. Donc ils se sont considérés comme des passeurs en essayant de laisser, euh, euh, comme le disait Baden-Powell à propos des, des, des scouts, le monde meilleur que quand ils sont arrivés. Et donc ils ont pris un existant, ils ont essayé de l'améliorer. Et aujourd'hui, on leur demande l'inverse. On leur demande de puiser dans cette ressource, on, le, on leur demande de prélever tout ce qui est prélevable. Et donc, euh, donc ça, ce ne sera pas la voilà. carte qui est à faire, qui est super, avec les voilà. bases, est une 1% tous les 10 ans en surface euh, au niveau de la forêt française. Donc la forêt augmente. On nous dit aussi que euh, le volume de bois sur pied augmente et qu'on ne prélève qu'un quart de la croissance de cette fois. Si je prends une forêt à un indice 100, l'année d'après elle fait 108 puisque simplement les voies en, voie aussi, en volume en surface, et donc on ne prélève que deux dans cet accroissement. Donc ça veut dire qu'a priori, on est plutôt dans un cercle vertueux où on, on capitalise. Hein. Et donc, l'idée c'est de décapitaliser. Aujourd'hui, euh, c'est comme un capital bancaire, euh, on, peut, on, on souhaite, enfin, l'État souhaite, euh, les différents rapports qui ont été émis, souhaitent souhaite prélever au minimum l'intérêt du capital. Donc là, c'est un langage de banquier, c'est un langage d'industriel et qui dit, ben voilà, il y a encore enfin, 75% de marge de progression dans, la, dans, dans, la, dans le prélèvement, dans l'exploitation des forêts. Et là, on va dans le mur, quoi, parce que c'est pas du tout effectivement la réalité de terrain. Le problème, c'est effectivement la gestion. C'est-à-dire que de faire les couperas rases d'un endroit et de laisser totalement sanctuariser de l'autre côté... Euh, bah, les chiffres sont, euh, sont contradictoires en fait. Euh, on se rend compte que sur le terrain, euh, de faire des comprases, ce n'est pas, pas de la gestion durable. Quand on coupe à blanc et qu'on reboise, en monoculture, ce n'est pas du tout de la gestion durable. Et ça, aujourd'hui, on, bah, on a des labels qui sont euh, pas parfaits du tout, puisqu'on considère que bah, de faire ça, de faire des comprases et de replanter, c'est de la gestion durable. On arrive avec des planches qui sont dans les supermarchés. Euh, issus de forêts durablement. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas dans la Et donc là, euh, là, on pourrait effectivement euh, euh, voilà, critiquer le système. Euh, pour revenir sur l'Office National des Forêts et sa privatisation, euh, ce qui est compliqué aussi, c'est que cette institution a un certain coût euh, de fonctionnement et qu'on demande à l'Office National des Forêts de plusieurs missions et notamment de mission de protection de certaines zones comme les zones du littoral, les zones, euh, on appelle ça des espèces naturelles sensibles, les tourbières, euh, voilà, une partie du territoire qui est gérée par l'Office national de la forêt sans revenus. A l'inverse, il y a d'autres forêts sur lesquelles on peut prétendre à des revenus importants et en fait c'est ces revenus-là qui servent à gérer les autres zones qui sont euh, sans revenus. Et l'équilibre est menacé parce que, euh, clairement, euh, on ne peut pas euh, demander euh, à quelqu'un de. Enfin, en fait, le propriétaire forestier, aujourd'hui, n'a qu'un seul revenu, c'est sa vente de bois. Et donc, pour gérer sa forêt, moi-même, en tant que gestionnaire, aujourd'hui, je suis commissionné au volume de bois que je coupe. Donc là, c'est très concret. C'est-à-dire que plus je coupe d'arbres, mieux je suis payé, mieux je gagne de Ce qui est complètement incohérent et complètement. À... qui va à l'encontre euh, de. De mes convictions profondes de gestion durable. Plus je coupe, plus je gagne. Donc l'intérêt est contradictoire. Alors il faut être sérieusement passionné pour dire bon, je vais gérer ça modérément, je vais gagner moins ma vie, moins bien ma vie en tout cas, mais voilà. On est payé par, par notre passion en quelque sorte. Et euh, l'Office national des forêts, euh, c'est le même principe ce sont les gestionnaires des forêts, des collectivités. Et donc, on demande à l'Office National des Forêts d'assurer des missions de protection, des missions d'accueil du tourisme, de paysage, de gestion du paysage, mais en étant payé de la même manière, c'est-à-dire en coupant du bois. Et c'est là qu'il y a un vrai problème. Parce que du coup, les gens à qui on a demandé de faire de la gestion durable dans ces forêts se retrouvent à devoir euh, couper, 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 couper pour pouvoir financer des, des, des opérations de protection et de sauvegarde du littoral, etc. Et donc, c'est anti -rémis. Et donc, c'est complexe. Et les collectivités qui sont propriétaires du, des territoires euh, se rendent compte que l'Office National des Forêts, l'Arcouchet, et que l'Office National des Forêts est en monopole en tant que gestionnaire pour gérer les forêts des collectivités. Et donc c'est extrêmement complexe. On se retrouve avec une espèce de voilà, panier de crâne où on euh, ne sait pas tellement comment euh, améliorer le système. Donc là, je n'ai pas de réponse toute faite. Je ne vais pas dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que l'Office National forêts soit privilégié. En tout cas, euh, c'est clair qu'il y a besoin d'une réforme et, euh, et qu'il y a besoin aussi de... Mais je pense que c'est valable pas seulement pour l'Office national des forêts, mais pour, pour tous les gestionnaires de forêts, euh, que, les, que les missions... Euh, on parlait de multifonctionnalité de la forêt. En fait, euh, le, le, le gestionnaire ou le propriétaire forestier ne sont payés que sur... En fait, le, les revenus ne sont indexés que sur le, le volume de bois qu'on coupe. Or, on se rend compte que les missions sociétales ne sont pas payées, il n'y a pas de revenus là-dessus. Ouais. Donc oui, là, voilà. bon, il faut que ces missions-là soient, ouais. euh, soient rémunérées, ouais. parce que sinon, euh, on est uniquement payé ouais. avec les revenus issus des normes
0: okay. ouais. ouais. Je vous remercie tous les deux. On n'aura pas réussi à terminer sur une note totalement positive avec cette magnifique carpe, euh, <rire> carpe <rire> et voilà, qui, qui est à faire. Ouais. En, voilà. en tout cas, je vous remercie à tous les deux. J'invite tout le monde à venir, euh, quand la Corée Brune, penser à la nouvelle catastrophe écologique puis un autre livre que j'ai également beaucoup aimé, qui, pour, qui pourrait figurer sur cette carte des pratiques, on va euh, dire, euh, créatives, hein. euh, c'est un livre que j'ai aimé beaucoup qui s'appelle La forêt amante de la mer de, de Shigeatsu, qui a été traduit euh, très récemment par Augustin et qui donc euh, raconte l'histoire d'un ostréiculteur dans une baie euh, japonaise où, où ses huîtres euh, meurent et qu'il comprend qu'il faut reboiser mais notamment en feuillus les, les collines autour de la rivière qui se jettent dans cette baie pour que les huîtres puissent à nouveau vivre et donc, lui, puissent à nouveau
1: travailler